0: apropos I'm Wimbledon level Zukunft vom Roger Federer In der schafft
1: Wissenschaft Roger Federer bis ins Viertelfinale und ist dort chancenlos nicht zum ersten Mal fragt man sich, ist das jetzt gewesen? Ist die Zeit des Rotsch Federer vorbei? Diese Frage beantwortet uns heute Simon Graf. Er ist Sportlacht bei Media, verfolgt die Karriere vom Federer schon seit ewig und hat auch eine bestseller Biografie über Tennis-Spieler geschrieben. Mein Name ist Will Bloser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im Tagespodcast Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Media. Hallo
2: Simon. Hallo, Philipp. merci für die Einladung?
1: Sehr gern. Simon, im Viertelfinale von Wimbledon gegen Hubert Hurkacz ist der Roger Federer chancenlos. gewesen. Vor allem der letzte Satz ist schlimm 16 6:0 verloren. Aber auf dem Rasen, das ist natürlich ganz schwach Aber auf dem Rasen von Wimbledon findet sich kein Stück.
2: Hast du bis am Ende die ja, ich habe schauen, weil ich tickert <lacht> für, für die Media zusammen mit dem Marco Cudinelli, übrigens mit dem Jugendfreund von Roger, wo ihn auch sehr gut kennt. Und Marco hat jetzt schon nach dem zweiten Satz gesagt, jetzt würde er nicht mehr auf den Roger wetten. Es war schon sehr hart auszuhalten, oder? Gerade der Schluss. Ja, der letzte Satz hat wehgetan. Es hat auch gewisse Szenen, gegeben, die wehgetan haben, wie er zum Beispiel den Volley nicht trifft im Tiebreak, wenn er ausrutscht. Das ist man sich schon gewöhnt vom Roger. In der ersten
1: Turnierwoche hat man das Gefühl gehabt, man schaut so einem Steigerungslauf zu. Er ist vom Matsch zu Matsch besser geworden. Man hat das Gefühl gehabt, eine kurze Zeit, das könnte tatsächlich noch mal etwas werden mit ihm. Und wie haben wir es alle wahnsinnig getoschen?
2: Ja, nein. Also wir haben natürlich gehofft, dass es etwas wird. Er hat wirklich Phasen, Sätze, wo er sehr gut gespielt hat. Aber man muss schon sehen, der Einstieg war sehr schwierig gegen den Adrian Manarino. Dort hat ja der Franzose aufgeben weil er umgekehrt ist. Dort war es schon ein bisschen heikel gewesen. Und es hat auch sonst Phasen gegeben, ja, wo man gemerkt hat, wenn der Rot bedrängt wird, dass er schon nicht so stilsicher ist. Also, aber er hat natürlich Momente Moment wo er sehr schön gespielt hat. Und ja, dann haben wir auch ein bisschen wieder anfangen zu hoffen. Ja,
1: die Hoffnung ist jetzt
2: ziemlich bitter enttäuscht worden.
1: Jetzt stellt sich die Frage, ist das vielleicht sogar der letzte Auftritt von ihm in Wimbledon? Das ist ja auch gefragt worden bei der Pressekonferenz nach dem Match mit Loserschelteri.
0: I don't know. I really don't know. Um, I gotta regroup. You know, my my goal was always for the last year and more to always uh, try to play another Wimbledon. The initial goal, like you know, was to play last year. Uh, That was anyway never gonna happen, plus the pandemic hit. So I'm actually very happy I made it uh, as far as I did here, and that I actually was able to play Wimbledon at the level that I did after everything that I went through. So um of course I would like to play it again, you know, but uh at my age we're just never sure what's what's around the corner.
1: Er sagt, bei meinem Alter weiss wenn nie, was nicht kommt, das kann man da tatsächlich sagen, er ist fast 40. Wenn man bei jemandem denkt, er könnte im Alter alteren Schnippel schlow dann beim, oder?
2: Absolut, und das hat er auch gemacht. Also, ich meine, man muss schon gesehen, er war jetzt 39 ist im äh, Viertelfinal von Wimbledon. Er hat 2017 schon zurück nach einer Knieoperation links und hat nochmal drei Grand Slam-Turniere gewonnen. Also es war schon absolut grandios, gewesen, was er da geleistet hat in seinem ersten Comeback. Jetzt ist das Zweite und offenbar ist der Eingriff rechts, wo er ja zwei Operationen gebraucht hat, schon ein bisschen gravierender gewesen als der links. Also er hat auch gestern zum ersten Mal wirklich gesagt, gehabt, dass es äh, sehr, sehr langsam gegangen ist und dass er wirklich äh, ja, sehr viel Geduld gebraucht hat. Ich glaube, weniger, dass das Problem das Alter ist, sondern mehr einfach wirklich die Abnutzung der Knie, die nicht so offenbar so behindert.
1: Tut es sich eigentlich noch gefallen, wenn er jetzt noch spielt? Tut, tut seine Aura, die er immer hatte, die Aura vom Unbesiegbaren,
2: nicht total schaden? Also Taurau ist im Moment weg, da müssen wir uns keine Illusion machen. Das merkt man auch bei den Gegnern, so einen Hurkatsch. Ich glaube, vor fünf, sechs Jahren hätte ich den, den Match nicht gewonnen. Einfach weil man gewusst hat, ja, das ist der Federer und der leitet schon noch zu, wenn es darauf ankommt. Und im Moment ist es für, für jeden eine, eine riesen Freude gegen ihn zu spielen, weil man weiss, es ist irgendwie eine Legende, der den Sport so prägt und man hat gleiche Chancen im Schlag, wie auch der Felix Auger Aliasim in Halle. Also ich glaube sogar, dass im Moment äh, die Spieler eher noch ein bisschen besser spielen gegen den Rotscher, als sie sonst spielen, weil sie so ein spezielles Ereignis ist für sie, gegen ihn zu spielen. Und dass er seinem Ruf schadet mit dem, glaubst du nicht? Nein, also ähm, ich finde die. Ganz Diskussion, ein bisschen kleinkariert, gibt ja auch immer wieder die Frage, ja, wie macht er den perfekten Abgang? Hätte er nicht schon vorher aufhören sollen? Ich finde irgendwie, also, man muss sich mal vergegenwärtigen. Der Björn Borg, der ist mit 25 davon gelaufen, weil er keine Lust mehr hatte, gegen John McEnroe zu verlieren. Er nachher etwa dreimal zurück. Er war absolut in so gewesen, seine Comebacks. Er hat kaum mehr im Match gewonnen. Und wenn man heute den Borg sieht, dann wird er überall bejubelt und als Gott Dennis geht äh, angeschaut und äh, ich glaube wirklich, dass es nicht entscheidend ist, wie der Roger abtritt. Ich, ich kann mich noch gut erinnern, wenn ich an einen medientermin gegangen bin, 2017 im Frühling, März ist es glaube ich nach dem Erfolg am Australian Open und da hat gesagt, ich muss nicht an noch kitschig abtreten, ich habe sonst schon äh, viel <lacht> kitschige im in meiner Karriere <lacht> und das finde ich eigentlich No, cool. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich super, dass er sich noch mal dem stellt und dass er sich auch dem stellt, grandios zu scheitern. Ich finde, das, das braucht sehr viel Mut und ich bewundere es auch beim Andy Murray, wo er jetzt noch ein bisschen auf einem tieferen Niveau spielt als der Roger, der ein künstliches Hüftgelenk hat, wo sagt, ja, ich liebe den Sport, wieso soll ich nicht weiterspielen?
1: Hm. Das sagt der Feder selber auch. Er ist ja auch an der gleichen Pressekonferenz gefragt, worden, ob das nicht nur dem letzte Auftritt in Wimbledon war, sondern quasi der Anfang von seiner Rentezeit, der hat das gesagt.
0: I knew it was going to be really hard, you know, to be honest. Um So now I just got to, um, I just got to talk to the team, you know, take my time uh not feel rushed by you guys or anybody else for that matter, you know, I got to take my time and take the right decision and the one decision I want to take, you know, and where I feel more, most comfortable, Um so... That's where, where it leaves me, but no, I, I hope not that that's going to happen. You know, <lacht> the goal is to play, of course.
1: Er will spielen. Und du findest eben, die Diskussion darüber, ob der Moment verpasst hat, ist, muss man gar nicht führen. Solange er will spielen, soll er spielen.
2: Gut, ich glaube, beim Roger ist es schon ein bisschen anders als beim Murray. Der Roger wird schon gewinnen. Also, er will nicht einfach spielen und im Viertelfinale rausgehen oder im Achtelfinale. Also, er ist klar antreten, um nochmal grosse Titel zu gewinnen oder zumindest noch zum Namen Titel zu gewinnen und dafür übernimmt einen Intervall. Also das war sehr konsequent. In Paris, als er als Vorbereitungsturnier bezeichnet hat, ist er nach der dritten Runde ausgestiegen, weil er gesagt hat, ich will mich jetzt nicht zu fest pushen, jetzt kommt dann die Rasensaison und Wimbledon ist mein großes Ziel. Also er ist sicher sehr ambitioniert und er will nicht einfach spielen, um mich zu spielen, was schon bedeutet. Also er muss schon Erfolg haben in der nächsten Zeit, damit er seine Karriere weiterzieht, habe ich das Gefühl. Dass du in Paris ist interessant, weil der
1: Entscheid, dort nicht mehr weiterzumachen, ist sehr ambivalent aufgenommen worden, auch in der Schweizer Öffentlichkeit. Es hat sehr viel Kritik gegeben. Das ist so etwas, was auffällt, finde ich. Vor zehn Jahren konnte Rotschfeder machen, was er will. Es hat nie Kritik an ihm gegeben. Heute ist es etwas anders. Man hat das Gefühl, mehr Leute draußen sich auch quasi an seinem Sockel ein zu kratzen. Ist das etwas, was du auch wahrnimmst und hast du eine Erklärung für
2: das? Also ich glaube es hat immer Kritik gegeben, es hat ja immer gewisse Themen gegeben. zum Beispiel dass er kein Militärdienst geleistet hat, ist schon ja mal ein Thema gewesen oder wo er dann jetzt Boote äh, in Rappi, dass die der Seeuferweg geöffnet werden für die Öffentlichkeit oder etc. Also ich glaube es ist schon ein, bisschen ein Schweizer Phänomen, dass wenn jemand ein Kopf grösser ist oder ein halber Kopf grösser als die anderen, dass der nie sehr groß ist, dass es jetzt immer mehr Leute gibt, die, die sagen, ja jetzt hat er den Moment verpasst und ja, das ist nur noch peinlich. Ist ja klar, weil äh, jetzt haben sie die Möglichkeit, ihn zu kritisieren, weil er auch sportlich im Moment nicht mehr liefert. Aber interessant war ja, gewesen, dass in, in Paris, also ich hatte die Kommentare zum Teil auch gelesen, die bei den Artikeln waren, die ich dort geschrieben habe, aus Paris geschrieben habe. Und äh, da hat es sehr viel Kritik gegeben. Aber in der Tennisszene hat es fast keine Kritik gegeben am Roger. Weil einfach alle froh sind, dass er noch spielt. Und ich habe mit dem Guy Forscher Interview gemacht. Hat, und Guy Forge, hat gesagt: Ja, natürlich hätte er lieber, gehabt, wenn der Roger weitergespielt hätte. Aber er ist schon unglaublich dankbar, dass er die erste Woche mit dem Roger gehabt hat. Hm. Und jedes Turnier denkt er so: wenn, wenn du die Szenen gesehen hast in Wimbledon, seine Platzinterviews, er hat ja sein Wort nicht mehr verstanden. Die Leute haben gekreist und gemacht. Und ich glaube, für im internationalen Tennis ist es so, man wird alles machen, dass man ihn so lange wie möglich behalten will. Die
1: Anzeige, dass seine Karriere trotz allem, trotz aller Begeisterung, ob es jetzt in Wimbledon oder in Paris ist, langsam zu Ende geht, die gibt es schon länger. Man hat recht breit berichtet über seinen Einstieg bei der Schweizer Schuhemarke. Erlebt man gerade, so die Wandlung vom Sportler zum Businessman bei ihm.
2: Ja, also der Einstieg bei On ist sicher für ihn gewesen. Glaub, äh, ein nächster Schritt Ich glaube, er war ziemlich gut vorbereitet gewesen und äh, ziemlich genial, wenn du quasi in einer Firma einstiegst und selber noch die größte Werbefigur bist und der bestverdienende Sportler der Welt, äh, dann hast du gerade ein einen ziemlichen Effekt. Das hat er sicher gut gemacht. Ich meine, er ist schon sehr, sehr stark involviert in seiner Stiftung bei der Roger Federer Foundation, die ja in Südafrika, vor allem äh, im südlichen Afrika tätig ist. Und zusammen mit dem äh, Tony Gotzig, seinem Manager, hat er eine Managementagentur, Team 8, Wobei man von der nicht mehr so viel gehört die letzter Zeit. Ich weiß nicht genau, was da läuft. Das letzte ist ja der Alexander Zverev, der Deutsche. Hat sich frei gesagt von, von dieser Managementagentur. Ist auch möglich, dass der Roger dann noch ein aktiver wird, dass er vielleicht mal Manager wird? Ist möglich, dass er, keine Ahnung, vielleicht mal beim Turnier in Basel Rollen übernimmt? Also, die Türen stehen ihm sicher überall offen. Also ich glaube nicht, dass er muss. Darum bibern, dass er irgendwo noch als Kommentator <lacht> runterkommt, äh, <lacht> um zum etwas äh, zu verdienen. Und nebenzu hat er ja noch, hat er ja noch vier Kinder.
1: Wir wollen zwar nicht die grosse Abschiedsrede halten, aber nach dem Viertelfinal gegen den Hurkast ist vielleicht schon der Moment für ein bisschen Abschiedsschmerz und der Moment, um nochmal zurückzuschauen auf seine Karriere. Simon, wie würdest du Stand heute im Feder seine Karriere einordnen? Ist er der größte Tennisspieler, den es je gegeben hat?
2: Ja, das ist jetzt im Moment die, die grosse Diskussion, oder? Jetzt reden wir immer über Grand Slam-Titel, Das sind ja alle sehr nächtig zusammen. Nadal, Federer 20, Djokovic 19. Und äh, wenn sich der Djokovic nicht der Fuss übertritt, dann wird er vermutlich in Wimbledon gleichziehen mit diesen beiden. Aber ich glaube, was auch fast noch wichtiger ist, ist ein bisschen die Ausstrahlung. Von einem Athlet auf seinen Sport. Und Im Prinzip müsste es so laufen, dass es jetzt so bleibt. 2020, 2019, da könnte man sagen, der Nadal und der Federer haben diesen Sport in eine neue Ära kieft und der Djokovic war quasi der, gewesen, der dann äh, mitgezogen hat. Man kann zum Beispiel den Pete Sampras hat ja 14 Grand Slam-Titel gewonnen und äh, Björn Borg äh, 11. Und die Frage ist jetzt, wer ist der größere Spieler? natürlich der Björn Borg, weil er einfach der erste Rockstar gsi isch Sport dem Sport, weil er den Sport extrem prägt hat und äh, ich glaube es wird so sein, dass der Djokovic die meisten Titel gewonnen hat, wenn die dreimal aufgehört haben, aber äh, es ist gleich die Ära vom Federer und vom Nadal trotz allem, weil sie einfach der Sport in neue Sphären katapultiert haben. Man weiss nicht,
1: ob man über seine Gegner redet, aber es ist ein bisschen brutal für jemanden wie der djokovic, oder? Da gewünscht Match und Match, total konsistent, Grand Slam und Grand Slam. Und am Schluss finden die Leute immer noch die Feder
2: besser als die. Ja, mit dem muss er leben. Also... <lacht> <lacht> ja, sorry, nein. Also, ich habe mal eine Repo gemacht in Wimbledon, bei äh, dieser Queue, also auf dem grossen Rasen, wo alle übernachtet in dem Zelt und äh, du findest den kaum einen djokovic fan 80% sind Federer-Fans, da gibt's vielleicht 10% die Nadal-Fans sind. Und da siehst du schon den Einfluss, oder ja, die Strahlkraft vom Roger. Hm. Wenn du sagst, um zurück zum Federer
1: zu kommen, eben Federer und Nadal den Sport in eine neue Sphäre katapultiert ich kann man das noch ein bisschen konkreter eingrenzen? Was heisst denn, oder was hat der Federer gemacht, was
2: so neu ist für den war? Ja, also zum einen Mal äh, im Tennis selber hat er die ganze Atmosphäre entkrampft, oder? Also früher hatte äh, er Agassi Sampras, die haben sich äh, aufs Blut bekämpft und gehasst. Und die haben in den Garderobe kein Wort mit den anderen Und äh, es war so eine äh, ja, schwierige Stimmung. War, und äh, er ist auch hinkommen, er schwätzt mit jedem, er schwätzt auch mit der Nummer 357. Und er ist äh, total locker und er... Liebt einfach der Job. Und er es cool, dass er Tennisspieler ist und Geld verdient. Und, äh, das Lustige ist ja, man hat jahrelang hat er fast geschlagen. Und trotzdem ist er etwa 15 Mal in Serie, Reihe, ist er zum beliebtesten Spieler gewählt worden von seinen Kollegen. Also, das zeigt schon, was er einfach so in den Szenen auch für einen Einfluss gehabt hat, wie er das Ganze gekrampft hat. Und auf der anderen Seite hat äh, also finanziell und von der Beachtung her das ist einen riesen Sprung gemacht durch den Rotscher in den letzten 15, 20 Jahren. Ich weiß jetzt nicht, die äh, Preisgelder sind explodiert, äh, riesen Fernsehverträge, die Grand Slams, die, die wissen nicht mehr, was das Geld herantun da Die haben jetzt alle neue Anlagen gebaut. Also das US <lacht> Open, äh, Paris, Wimbledon, das äh, Australian Open. Wenn du vor 20 Jahren da bist das war noch ganz anders. Du wirst die gar nicht mehr auskennen. Es hat überall eine neue Arenen mit schliessbaren Dächern, es ist Luxus pur. Also er hat wirklich dem Sport mega viel gebracht und ich glaube einfach, es wird Herz für den Sport, wenn er mal zurückgetreten ist. Weil es wird wirklich, ja die ersten paar Jahre werden nicht einfach. Hm. Was ist seine Bedeutung für den Schweizer Sport? Ja, also in, in meinen Augen ist er ganz klar der bedeutendste Schweizer Sport, den, sagen wir bis jetzt gegeben hat. Und er ist so ein bisschen eine Symbiose zwischen Weltbürger und Schweizer. Also zum einen, er chattet in der ganzen Welt und zum anderen habe ich schon das Gefühl, dass er so gewisse Tugenden ja, so schon noch verkörpert. Er behandelt jeden gleich, er ist irgendwie gleich auf dem Boden geblieben, auch wenn er in Privatchats rumfliegt, etc., wenn er mega viel Geld hat. Er ist irgendwie recht normal geblieben, oder? Mhm.
1: Ganz zum Schluss, Simon, wenn du ein Match aus der langen Karriere von ihm müsstest auswählen müsstest, das dich am meisten bewegt hat, oder den aufregendsten gefunden hast, oder am aufregendsten
2: gefunden hat, wäre das? Also wenn ich jetzt einen müsste nehmen müsste, als ich im Stadion war, ist es vermutlich schon äh, 2003 der erste wimbledon final gegen den Mark Philipp Hussis. Hm. Nicht, weil jetzt das äh, ein wahnsinniger Match war, es war äh, drei Sätze, gsi, war alles okay, gewesen, aber einfach, weil es der erste Grand Slam-Titel war und das ist wie so, Terra Incognita gewesen. also Ich weiss noch, wir haben dort äh, Schweizer Journalisten sind wir nachher noch gegessen und es ist relativ spät worden und irgendwann einmal hat der äh, italienische Restaurantbetriebe gemerkt, dass man da kann gut Geld machen und hat uns dann irgendwie eine Grappa-Flasche nach der anderen <lacht> auf den Tisch gestellt. <lacht> Und wir haben es natürlich äh, artig, wie wir sind, haben es äh, alles ausgetrunken. Es irgendwie morgen am um 5 Uhr, gewesen, sind wir zurückgegangen. Dann hat der Staufen, mein tag kollege auf sein Handy geschaut und hat es äh, SMS gesehen von der Mirka Also der Frau von Rotsch, die damals noch ein bisschen oder die Pressearbeit übernommen hat, hat sich ja, morgen ist gut für das Interview. Schon Monate haben wir ein Interview angefragt gehabt. Und dann haben wir, äh, haben wir vor dem offiziellen Termin, haben wir noch ein Interview haben. Und der offizielle Termin war, glaube ich, um 9 Uhr. Wir sind zurück <lacht> ins in in das, in, in das Hotel. Wir sind total verkatert gewesen. Und äh, haben duscht aber in die Lobby, uns verschiedene Fragen überlegt und sind nachher an der Termin, glaube ich, auf die halbe 9 Uhr oder so. Und er hat uns nur mal an, angeschaut und nur gelacht. Also, das, ist schon <lacht> das sind schon Momente, die man nicht vergisst. Wir geben
1: Schlusswort im feder selber, wo gefragt wird, wenn also immer das Gleiche halt, oder? dann geht es weiter, wie geht es weiter Und dann sagt er auch das.
0: I know I will find, be upbeat again shortly. Um, I know how I am in these situations. Um, I feel like I go maybe very hard on myself. I get very sad and then, you know, go by a few hours or, Maybe even a few days, who knows, I don't think so. And then I'll be totally fine again, I'll be my old self. But um, I just think I need to speak to the team, get it all out, hear what they have to say, uh, tell them how I felt and then we go from there.
1: Bald wieder ganz der Alte, vielleicht nicht ganz der Alte. Simon, danke für den Morgen für das Gespräch.
2: Ja, danke, dass ich auch ein paar... Erinnerungen schwelben in diesem Tag, wo doch... Ja, gestern es schon ein bisschen weht, muss ich schon sagen. <lacht> das war es, die
1: aktuelle Folge von Apropos, im heutigen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Moderiert wird der Podcast von der Media Gabatur und von mir, Philipp Lohse, produziert von der Laura Bachmann und Vivien Kuster. Wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende. Tschüss zusammen.